0: Ich begrüße euch zu einer weiteren Episode der Home Stories. Ich bin Stefan und bin mal wieder zu Gast bei Anne. Hallo Anne. Hallo. Das ist ja eine schöne Tradition geworden in den Home Stories, dass ich von Staffel zu Staffel mal wieder jemanden besuche. Meistens, nee, stimmt gar nicht, sind die dann umgezogen. Und zwar auch so richtig umgezogen. Und bei dir ist es, ach, erzähl selbst.
1: Wir sind auch umgezogen. Ähm, ich war ja in Essen mit dem Turmzimmer für die Leute, die sich jetzt fragen, wer, wann, wann war das denn nochmal und was war das für eine Sendung? Ähm, wir hatten äh, zwei Wohnungen in Essen besichtigt, gekauft, ähm, oben im Dachgeschoss und dann gab es ja so ein Turmzimmer mit einer Zugbrücke dazwischen.
0: Ich muss es an der Stelle einfach nochmal wiederholen, ein Turmzimmer mit Zugbrücke <lacht> ja, und jetzt seid ihr umgezogen, das ist unfassbar. Okay.
1: Wir sind umgezogen, genau, und wir wohnen jetzt ähm, immer noch in Essen, immer noch in Holsterhausen, immer noch im gleichen Haus und eine Etage tiefer.
0: Ich habe es immer gewusst, dieses dieses Ding mit dem Tonzimmer und der Zugbrücke, das hat keine Zukunft.
1: Wie? Ja, so, so ganz ist es nicht. <lacht> Weil wir haben ja noch, das waren ja Eigentumswohnungen und die haben wir ja noch. Also wir wohnen jetzt quasi nicht ganz, aber prinzipiell auf zwei Etagen. Genau. Also wir haben jetzt die dritte Etage und die vierte Etage.
0: Moment, Moment, Moment. Äh, euch gehört die dritte oder zumindest Wohnung in der dritten und in der vierten Etage und noch die mit dem Turmzimmer?
1: Nee, nee, das ist ja die in der vierten.
0: Ah, okay. Ihr bewohnt also sowohl die Turmzimmerwohnung als auch die in der Etage drunter?
1: Wir bewohnen die Wohnung in der Etage drunter plus die eine Wohnung in der, mit dem Turmzimmer. Das Turmzimmer ist ja außerhalb von den Wohnungen, mhm. also ne? also in der ganz oben. Und die andere Wohnung ist vermietet. Oh, wie heikel!
0: Da wohnt jetzt also <lacht> jemand äh, mit seinem Vermieter zusammen im gleichen Haus. Ja. Wie sorgt ihr dafür, dass ihr nicht zu diesen unangenehmen Vermietern werdet, mit denen man nicht gemeinsam in einem Haus wohnen möchte?
1: Indem wir unsere Mieter in Ruhe lassen, wenn nicht irgendwas ist. <lacht> so einfach ist das, glaube ich. Also ähm, es war auch eigentlich noch nie irgendwas, wenn nicht die Mieterin selbst sich gemeldet hat, weil irgendwas weil sie irgendwelche Fragen hatte. Es ist, ist immer noch so ein, ein Küchenschrank, ist kaputt gegangen. Da muss jetzt demnächst mal einer von dem Möbelhaus kommen und das reparieren. Und äh, ich darf auf die Katze aufpassen, wenn die Mieterin weg ist. Und ansonsten grüßen wir uns im Flur. Wenn wir irgendwas ganz dringend haben, klopfen oder schellen wir. Und ansonsten ähm, lassen wir sie in Ruhe in ihrer Wohnung wohnen, wie sich das gehört.
0: Ich habe jetzt gerade die ganze Zeit ich bin ja irgendwie so voll eingestiegen jetzt gerade in diese in diese Geschichte äh, einfach um das äh, um das lustige ja. <lacht> rauszukitzeln. Ich stelle mir das jetzt äh, wenn ich jetzt selber darüber nachdenke, ganz ganz merkwürdig vor. Ich habe vorher in der vierten Etage gewohnt und jetzt wohne ich plötzlich in der dritten Etage im gleichen Haus. Also wie, wie kam das jetzt eigentlich überhaupt erstmal?
1: Genau, wie kam das? Das ist eigentlich die schönste Geschichte. Ich erzähle sie immer so, wir haben diese Wohnung gefunden oder beziehungsweise wir haben diese Wohnung einem sehr introvertierten Dackel äh, zu verdanken. Und zwar ist das so, in diesem Haus, ich weiß jetzt nicht, wie viel ich in der letzten Folge schon erzählt habe, also es ist ein Mehrfamilienhaus. Mit ich meine, da geht es
0: auch um den Hund, ja.
1: Äh, weiß ich gar nicht mehr, kann gut sein, ja. Also wahrscheinlich habe ich damals schon über die Hunde geredet, die hier wohnen. Und ähm, es gibt halt diesen, also es gibt zwei Hunde. Der eine ist sehr zutraulich und der andere ist ein, ein introvertierter Auhardackel namens Emil. Und Emil gehört einer Architektin, die hier ihr Büro hat. Also es sind nicht alle Wohnungen hier, es sind da Wohnleute, sondern zwei insgesamt sind halt Büros. Und ähm, ich bin ja ein <lacht> Ein, ein totaler Hundemensch, also ich, ich werde ja zum Sozialkruppel, wenn irgendwo auf einer Party Hunde sind, weil ich mit die Hunde streicheln will, <lacht> nicht mit Menschen reden. Und ähm, Freunde haben das übrigens auch schon mitgekriegt, die haben gesagt, wenn man Hunde in Geschichten einbaut, merkt Anne sich das besser.
0: <lacht> <lacht> Dann hast du vermutlich bei der letzten Home Story nichts von einem Hund erzählt, sonst wüsstest du jetzt nämlich schon... Ob du über deinen Hund geredet hättest, das ergibt jetzt keinen Sinn.
1: Das, das kann aber sein. Ne? Ich bin da auch ein bisschen redundant wahrscheinlich. Okay. Und also er gehört jedenfalls die Architektin. Und die Architektin hat dann auch irgendwann gemerkt, dass ich halt gerne den Hund streichen möchte. Der Hund hat sich aber immer vor mir versteckt. <lacht> also er versteckt sich vor allen Leuten, die er nicht kennt. Und auch vor denen, die er kennt. Und ähm, hat dann auch gesagt, naja, dann kommst du halt mal vorbei und trinkst mal einen Kaffee. Und dann lernt dich der E-Mail auch ein bisschen besser kennen. Und dann geht es meistens auch. Wir haben das jetzt noch nicht so ganz geschafft, der Emil und ich. Also er guckt immer noch sehr skeptisch wenn er mich sieht, ähm, läuft aber, glaube ich, nicht mehr sofort irgendwie in die hinterste Ecke. Also es ist ein bisschen besser geworden und jedenfalls war ich dann tatsächlich mal, als ich Zeit hatte, mittags da. Spontan. Wir haben dann einen Kaffee getrunken, haben uns unterhalten. Ähm, sie hat sich auch so ein bisschen auch für die Wohnung interessiert, weil das ist ja auch so, wenn man im gleichen Haus wohnt, man kennt zwar das Haus, aber man weiß ja auch nicht, was in den anderen Wohnungen so, wie die so aussehen und gerade bei uns oben ist das, war das ja noch ein bisschen interessanter durch dieses Turmzimmer und so weiter. Und dann hat sie, ich weiß gar nicht warum, irgendwann gesagt, dass eben unsere Unter äh, ne Mieter kann man ja gar nicht sagen, denen gehört ja die Wohnung auch, also dass die Leute, die unter uns wohnten, ähm, dass sie gehört hatte, dass sie die Wohnung verkaufen wollten. Und dazu muss man jetzt sagen, wir hatten ja vorher immer das Problem, ich weiß nicht, wie, wie viel ich über die Nachteile der Wohnung in der letzten Folge erzählt habe, es gab ein paar, das, der Hauptnachteil war, es, es war zu klein, wir hatten also 70 Quadratmeter und es war so gerade ausreichend, aber schon so am Anschlag. Wir wollten aber auch nicht umziehen. <lacht> Und ich war mir schon immer ein bisschen unklar, wie das weitergehen sollte, weil es wirklich eng wurde. Und ähm, hatte halt vorher auch mal schon gedacht, boah, wenn wir damals ein bisschen früher gesucht hätten und dann diese Wohnung halt da drunter, dass eben auch die einzige Wohnung ist im ganzen Haus, die über die ganze Etage geht. Also alle anderen Wohnungen sind halt, da sind halt zwei auf einer Etage. Mhm. Und das wäre optimal eigentlich für uns. Und dementsprechend bin ich da sehr relativ schnell drauf angesprungen, habe gesagt, das ist eine interessante Information. <lacht> Die werde ich weiterverfolgen. Und wir haben dann am Wochenende drauf eben diese Nachbarn abgefangen. Ja, ich dachte nur. schon, hast den
0: Kaffee ausgetrunken und bist hochgegangen und hast geklingelt. Nee, also wir haben
1: uns ein bisschen Zeit gelassen, dass wir sie wirklich wir kriegen ja mit, wenn unten irgendwie im Hausflur, wir hatten ja mal die Türen offen stehen und sind <lacht> in die Tür gelaufen. Da haben wir gut mitbekommen, wenn irgendwas im Hausflur sich tat. Und dann haben wir tatsächlich mitbekommen, dass sie nach Hause kommen, sind quasi runtergestürzt.
0: Habe ganz zufällig den Müll rausgebracht.
1: <lacht> nee, das war ja das war alles okay. Wir mussten da jetzt nichts vortäuschen. Und haben dann halt gesagt, ja, wir haben gehört, ihr wollt die Wohnung vielleicht verkaufen. Ähm, wie sieht denn das aus? Und die meinten, ja, machen wir. Also das ist jetzt nicht nur ein Gerücht, sondern wir ziehen um. Und wir ziehen jetzt nicht irgendwie nach nebenan, sondern wir ziehen nach Bayern. Und ähm, deswegen verkaufen wir die Wohnung. Und dann haben wir gesagt, wir würden die uns gerne angucken. Und dann haben sie gesagt, ja, dann kommt ihr halt vorbei. Dann sind wir, glaube ich, am nächsten Tag vorbeigekommen an einem Sonntag, sind im Prinzip einmal durch die Wohnung gegangen. Also so, wir waren wahrscheinlich länger als drei Minuten hier drin und haben gesagt, ähm, ihr müsst nichts mehr tun, ihr habt eure Käufer gefunden, wie viel wollt ihr haben, wir gehen morgen zur Bank.
0: Also ja, äh, irre.
1: <lacht> und dann war das, glaube ich, so zwei, drei Wochen, bevor wir in Urlaub fahren wollten. Und das war jetzt auch nicht verhandelbar, dieser Urlaub. Also wir hatten, wir hatten äh, Dinge gebucht, zu denen wir auftauchen mussten. Ähm, und dann haben wir halt in den zwei bis drei Wochen äh, ziemlich intensiv mit der Bank geredet, ziemlich viele Papiere hin und her geschleppt, so sodass wir zumindest dann die Zusage hatten, dass wir die Wohnung kaufen können. Haben die das dann gesagt. Und dann haben wir im Prinzip nach dem Urlaub äh, ich weiß gar nicht, wie lange das war. Also kurz nach dem Urlaub waren wir beim Botar und haben einen Kaufvertrag unterschrieben und haben diese Wohnung gekauft. Also das war, glaube ich, wirklich der schnellste Wohnungskauf, den <lacht> es gibt.
0: Ist eure, ist eure äh, Wohnung, also die alte Wohnung, ist die komplett abgezahlt gewesen?
1: Nein. Nein, nein.
0: Ihr habt euch jetzt also aber den nächsten Kredit ans Bein gebunden.
1: Ja, das war dann, das geht dann leider nicht anders. Ja, aber ja, klar. Die eine ist jetzt halt vermietet, das heißt, da wird der Kredit so mehr oder weniger von der Miete abgedeckt und mhm. die andere ist ja nicht so groß, das heißt, da ist der Kredit jetzt auch nicht mehr so riesig, sodass das halt… Achso,
0: ja, ja, das sind ja zwei Wohnungen, mhm. richtig, ja, okay. Genau. Sodass das die Bank ja gesagt hat, okay, das läuft irgendwie für sich und das eigentliche Problem, in Anführungszeichen, ist jetzt die Riesenwohnung, die über eine komplette Etage geht.
1: genau. Also das war, und, und eben auch, ja, es musste halt alles sehr schnell gehen. Das war so ein bisschen hektisch, weil ich nicht in Urlaub fahren wollte mit dem Gefühl, das ist nicht sicher. Ja, ja, klar. Ja. Also, also ich hatte auch ein sehr eigenes Interesse daran, dass das ähm, möglichst ohne Probleme dann
0: ähm, über die Bühne geht. Das hätte ja auch in einem ganz schlimmen Trauma enden können, wenn man diese Wohnung <lacht> unbedingt hätte haben wollen und ist dann Exakt. weg, kommt wieder und sie ist, sie ist dann an jemand anders verkauft und man läuft jeden Exakt. Tag dann vorbei, ja.
1: Das war eben auch das, also es gab eigentlich gibt zwei Aspekte an dieser Geschichte. Das eine ist, wir wussten das jetzt nun mal und das wäre ganz katastrophal <lacht> gewesen, wenn wir die nicht gekriegt hätten. Dann wären wir wahrscheinlich, ich weiß es nicht, das ist jetzt ein bisschen sehr... Äh, fatalistisch, aber ich weiß nicht, ob wir dann nicht auch ausgezogen wären, weil wir uns dauernd hätten ärgern müssen. Und das Zweite ist natürlich, wenn wir das nicht mitbekommen hätten und wir ja, haben jetzt ja, glaube ich, auch nicht geplant, um die Leute im Haus zu fragen, was übrigens eine super Idee ist, wie ich jetzt weiß. Also wenn man eine Wohnung verkauft in einem Haus, dann fragt doch man bitte erstmal die Nachbarn, ob die nicht Interesse dran haben. Ähm, Stimmt, so jetzt.
0: wieso nicht? Ja, ja klar.
1: Weil ähm, die hätten das, glaube ich, nicht gemacht. Und dann hätte das jemand anders gekauft, weil wir waren ja auch nicht auf der Suche nach einer Wohnung. Also wir hätten jetzt auch nicht irgendwie auf dem Immobilien Scout geguckt und umso, diese Wohnung gefunden und gedacht, oh, da fragen wir mal. Sondern ähm, wir hätten das nicht mitbekommen. Eine interessante Ecke, wo
0: die Wohnung da angeboten wird. <lacht> ja.
1: Kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja. Um, und dann hätten wir uns, vielleicht nicht ganz so dolle, aber auch unglaublich geärgert. Ja. Um, und uh, ja, also insofern hatten wir ein riesiges Glück, dass wir einfach wegen diesem introvertierten Dackel der der Grund war, warum ich Kaffee trinken war mit der Architektin, die mir das verraten hat und auch ja nicht, weil wir jetzt konkret darüber gesprochen haben, sondern ich weiß wirklich nicht mehr in welchem Zusammenhang, ähm, sonst hätten wir das wahrscheinlich nicht erfahren und hätten uns äh, so ganz sprichwörtlich in den in den Arsch gebissen nachher, wenn wir das rausgefunden hätten. Klar,
0: klar. Jetzt mal jetzt mal abgesehen von dem äh, die alte Wohnung oder die alten Wohnungen waren zu klein und wegziehen umziehen wolltet ihr eigentlich nicht, also bleibe ich ja. doch äh, im gleichen Haus. <lacht> äh, immer noch völlig skurril. Äh, was ist, oder was hat euch innerhalb von weniger Minuten in diese andere Wohnung verlieben lassen?
1: Also wir wussten ja schon, das Haus war ja saniert und renoviert, als wir hier einzogen komplett. Das heißt, uns war eigentlich relativ klar, dass das nicht schlecht sein konnte von der Substanz und von dem, wie es halt so mit, mit Boden und Wänden und so weiter, wo man ja schon sehr viel verkehrt machen kann. Das ist auch ungefähr, es ist der gleiche Boden, wie wir oben haben, so ein Parkett. Es ist genau dies gleiche, wir haben nicht keine Rauffaser, sondern so ein weißes Vlies, ist auch komplett gleich. Ähm, es sind eins, zwei, drei Zimmer mit einer Küche. Das ist jetzt, wir haben nur ein Zimmer mehr jetzt, weil wir halt oben noch eine Wohnung drin haben. Also zimmermäßig wäre das jetzt gar nicht mehr gewesen als oben, nur halt größer. Mhm. Und du kommst rein, du kommst erstmal, es, es gibt einen sehr, sehr langen, schmalen Flur, dem, durch den man aber eigentlich kaum immer geht, weil du direkt am Anfang in die Küche kommst. Ähm, die Küche ist eine IKEA-Küche, die sie da reingesetzt haben, die wir auch übernommen haben. Die ist aber ganz schön mit so schwarzen ähm,
0: äh, Türen, wie nennt man das nochmal? Egal. Äh, und, ich bin schon ausgestiegen bei, man kommt in die Wohnung und ist direkt in der Küche.
1: Naja, du kommst halt rein und stehst in so einem sehr schmalen Flur. Mhm. Und direkt die erste Tür, ich weiß jetzt nicht, also so ein bis, ich glaube, keine zwei Meter, vielleicht maximal zwei Meter weiter ist halt die Tür in die
0: Küche rein. Ach so, aber also es, es ist, ist schon ein eigener schon, Raum.
1: Es ist ein eigener Raum, okay. aber es ist so so der natürliche die natürliche Abzweigung quasi, weil man, es sei denn, du willst jetzt erstmal deine Jacke aufhängen, aber traditionell gehen wir erstmal in die Küche <lacht> und legen da die Post auf, auf den auf die Arbeitsplatte oder so.
0: Ach hallo, kommt rein. Rührei? <lacht> genau.
1: Und die ähm, Küche ist auch, hat so schöne, also schön kann man jetzt noch nicht sagen, hat aber alte Fliesen, wahrscheinlich aus den 60ern, die jetzt Gott sei Dank halt nicht in so einem grünen oder gelb Ton sind oder so, sondern in so einem grau melierten, Das ist dann tatsächlich wieder ganz schön, also zumindest ganz apart. Ähm, dann kommt man von der Küche direkt ins Wohnzimmer. Also es ist so ein es ist keine richtige Wohnküche, weil die Küche schon abgetrennt ist, aber du hast halt keine Tür dazwischen, sondern du hast einfach so einen Durchgang, wo du dann direkt ins Wohnzimmer kommst mit äh, Stäbchenparkett aus den 60ern und dann gibt es halt einen Kamin mhm. <lacht> hinter so einer Steinwand mit einer eingelassenen Vitrine.
0: Den hattet ihr oben nicht, oder?
1: Nee, das ist auch der einzige Kamin, den es hier gibt im Haus. Aha. Ähm, da kann ich gleich noch was erzählen, warum das wahrscheinlich so ist. Und dann hat man halt ein großes Wohnzimmer, so richtig schön, ich weiß nicht wie viel, so 36 Quadratmeter oder so was halt so ein bisschen um die Ecke geht. Und von da aus konnte man dann wieder in den Flur, der so eine, der eben, nachdem er sehr lang ist, so etwas größer wird, dann ist da noch so ein kleiner Abstellraum. Das ist interessanterweise das, wo bei uns die Treppe rüber geht, da ist dann in dieser Wohnung ein Abstellraum drunter. Um, und eine eingelassene Garderobe, mhm. also auch alles irgendwie total praktisch. Und von da aus geht es dann eben, dann gibt es ein, ein Bad, dann geht man nochmal durch so einen kleinen Bogen durch in einen kleineren Flur dann kommt man ins Badezimmer, ins Gäste-WC und dann halt ein Schlafzimmer und das Zimmer, in dem ich jetzt sitze, nämlich mein Arbeitszimmer, was ich vorher halt auch nicht hatte. Das ist jetzt quasi das zusätzliche Zimmer, was wir gewonnen haben.
0: Die sind nur begehbar durch das Bad? Die letzten beiden. Nein, 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 nein. Okay. Also das
1: Bad ist ähm, dann direkt, äh, wenn man durch diesen kleinen Bogen dann geht, ist dann nochmal so ein kleiner Flur halt. Also es ist jetzt ein bisschen von der Architektur her. Ich glaube, ich erkläre es auch komplizierter, als es ist. Und dann hat man halt direkt die, die beiden Badezimmer, also Bade, Badezimmer und Gäste wenn Sie und dann von da aus, da gehst du quasi halt geradeaus und wenn du dann aber abbiegst im Flur, hast du halt jetzt muss ich kurz rum, ich habe eine Rechts-Links-Schwäche, rechts hast du das? Es <lacht> wäre jetzt auch egal, aber rechts ist das Schlafzimmer und links ist dann halt das Arbeitszimmer, also mein Arbeitszimmer.
0: Ja, in meinem Kopf ist das jetzt eine äh, Wohnung mit äh, 34 Ecken.
1: <lacht> es ist tatsächlich auch ein bisschen so. Also es ist, es ist sehr verwinkelt, also die Zimmer selber sind eigentlich mehr oder weniger quadratisch <lacht> praktisch gut. <lacht> um, und dann hast du aber durch diesen Flur, der halt erstmal lang wird, dann so ein, ein etwas größer wird und dann eben durch noch mal so einen so Durchgang hat zu so einem kleineren Flur, ähm, hast du halt so eine ganz interessante Aufteilung, die eben auch insgesamt sehr interessant einfach ist. Also ich glaube, die Leute die hier reinkommen, denken auch, das ist ja hübsch. Also die Türen, die vom bis auch die Küchentüren, die Türen, die vom Flur abgehen, sind auch alle so mit so Rundbögen. Das ist dann auch ganz hübsch. Und ähm, ja, und dann gibt es halt zusätzlich noch an jedem Zimmer einen Balkon.
0: Äh, du lachst immer, wenn du sowas sagst. Es ist ja. immer doch so diese, diese Verliebtheit, oder?
1: Es ist auch komplett so. Wir äh, haben ja vorher, also wir haben So, ja, ganz,
0: so ganz schüchtern versteckt.
1: <lacht> ja, das ist voll hier. schön. Ja. <lacht> wir sind auch echt, und das sagen wir jetzt nicht mehr so häufig, weil man sich mittlerweile daran gewöhnt hat, aber wir sind halt in den ersten... Wochen, Monaten, wo wir hier gewohnt haben, dauernd umgelaufen haben und gesagt wir haben alles richtig gemacht. <lacht> und wollten auch nicht mehr raus, weil es, weil es halt so schön war in der Wohnung. Und ähm, ja, wir hatten ja tatsächlich in der Wohnung oben, er haben im Prinzip vier Probleme. Ich weiß nicht, wie viele ich davon letztes Mal schon aufgezählt habe. Also das eine habe ich ja schon gesagt, das war zu klein. Ähm, wir hatten eigentlich ein Zimmer zu wenig, nämlich mein Arbeitszimmer oder alternativ halt einen Platz, wo ich einen Schreibtisch hätte hinstellen können, was sich wieder mit zu klein, also wir hätten wirklich nirgendwo einen Schreibtisch mehr hinstellen können in der Wohnung. Ähm, ich habe schon mit, schon so überlegt mit so Sachen, die man so einklappt. So bei Ikea gibt es ja so Klappschreibtische, schreibtische die dann irgendwie nicht so viel Platz wegnehmen und so weiter. Aber das, das ist ja irgendwie auch keine Dauerlösung. Und wir hatten keine Badewanne. Wir hatten zwei Duschen halt, weil es zwei Wohnungen waren. Aber auch beide Badezimmer waren zu klein, um da jetzt irgendwie eine Badewanne reinzubauen. Wir haben schon irgendwie schon ein bisschen recherchiert, ob man sich so Sitzbadewannen irgendwo einbauen kann, damit man wenigstens mal so ein bisschen so ein Badewannenfeeling hat. Aber ich glaube, das wäre auch nichts gewesen. Ich habe da jetzt auch nichts Sinnvolles gefunden. So eine tiefe Duschmasse. Ja, aber also schon so was, wo du halt so reingehst und dann kannst du halt irgendwie da, also was dann ein bisschen höher ist vielleicht. Ah, okay. so Whirlpool-mäßig, sowas gibt es sicherlich auch, aber ich habe jetzt auch nichts gefunden, was irgendwie so aussieht, als ob wir das ha hätten haben wollen. Ich
0: wunderte mich jetzt nur so über dem Begriff Sitzbadewanne, weil in den meisten Badewannen sitzt man.
1: Ja, man liegt da ja schon ein bisschen ah, okay. drin. Also... Also von der Breite her hatten wir halt wirklich nichts gehabt. Wir hätten halt nur in die Höhe gehen können und da ein bisschen irgendwie...
0: <lacht> eine Stehbadewanne. und das <lacht> nennt sich das <ja. lacht> ja.
1: Aber das wäre ja auch nicht gut gewesen. Und ich war eigentlich auch nicht so der Badewannenmensch. Aber gerade wenn man so ein bisschen krank ist und dann denkt man sich ja jetzt irgendwie doch mal so, so, so eine heiße Badewanne wäre jetzt nicht verkehrt. Also das ging halt auch nicht. Und wir hatten halt keinen Balkon nichts. Da habe ich ja immer so am Fenster gesessen, weil wir so tiefe Fensterbretter hatten, aber das ist auch auf Dauer auch so ein bisschen unbefriedigend. Und diese Probleme haben sich mit dieser Wohnung komplett von auf einen Schlag alle gelöst. <lacht> weil wir haben eine Badewanne jetzt, wir haben vier Balkone, wir haben ein Zimmer mehr und wir haben genug Platz, schon allein bei dem Zimmer, wo ich meinen Schreibtisch hinpassen kann. Also eigentlich alles, was uns gestört hat, ist erledigt. Ähm und wir mussten jetzt eigentlich auch nicht umziehen. Also, bis auf dass jemand jemand kommen musste und Sachen eine Etage die ich vertragen musste. Ja. Und jemand mal kommen musste und die Wohnung streichen. Das war eigentlich auch das Einzige, was wir gemacht haben. Also da kam einmal ein Maler, hat in zwei Tagen die Wohnung weiß gestrichen und dann kam ein Umzugsunternehmen und hat Sachen runtergetragen und Lampen Ach, was, angebracht. Hast du mit einem Umzugsunternehmen gemacht? Ja. Ich habe seit wir seit dem letzten Umzug von Düsseldorf nach Essen möchte ich nicht mehr ohne ein Umzugsunternehmen umziehen. Mir ist das scheißegal?
0: Ich kann das absolut nachvollziehen. Äh, unser letzter Umzug war auch so einer und man ist irgendwann aus diesem Alter raus. Ich dachte jetzt nur, wenn man irgendwie so gefühlt alle Zeit nee. der Welt hat, weil einem beide Wohnungen gehören, dann kann man doch mal hier ein Kartönchen und äh, da mal eine Kaffeekanne und immer ja, so. Ja, das alles. haben wir auch gemacht. Ah, okay. Also das haben
1: wir natürlich gemacht. Die die Umzugsunternehmen, ich war da nicht da. Ich glaube, die waren so vier Stunden da oder so. Mhm. Also die waren jetzt auch nicht lange da. Die haben halt sowas wie das Bett runtergetragen und das Sofa, ja. den Tisch und ja eben Lampen abmontiert und wieder dran montiert. Da waren wir diesmal auch ein bisschen klüger als beim letzten Mal. Und haben das einfach von dem Umzugsunternehmen alles machen lassen, damit wir das nicht wieder jahrelang vor uns her <lacht> schleppen. Ähm, Gardinendrähte haben sie angebracht. Die haben wir dann. Wir haben wirklich alles vorher, was wir noch nicht hatten, bei IKEA gekauft haben es zusammengebaut und haben den Leuten, ich war nicht da, aber mein Mann hat den Leuten dann gesagt, so und das hier anbringen und das da anbringen und das hier dran schrauben und durch. Ja, Spitze. Mhm. Ja, wir, ich überlege und wir haben halt ein Klavier. Also schon allein fürs Klavier musste halt jemand kommen und ähm, dementsprechend haben wir dann halt so die ganzen großen Sachen und halt natürlich einiges an Kartons, aber das haben wir, da haben wir auch viel selber halt. Auf und, äh, runter. Okay, das hatte ich jetzt irgendwie
0: ja. so vor Augen, dass man irgendwie. <lacht> nee,
1: also. <lacht> ja, aber es gibt ja da auch das große
0: Hab und Gut, klar.
1: Genau, also dafür waren die da. Und wir hatten halt noch eingelagert eine alte Truhe. Ich weiß das Datum nicht mehr, aber mindestens 19. Dieses Jahrhundert ist die, glaube ich. Die hat halt auch nicht in die andere Wohnung ge gepasst und die haben wir dann wieder aus diesem Lager auch holen lassen, dann von den Umzugsleuten und dann auch, die steht jetzt im Wohnzimmer. Also es ging halt wirklich um die schweren Sachen und wir wollten jetzt auch nicht irgendwie uns selber da abbrechen oder irgendwie fragen. Und wie du sagst, also aus dem Alter ist man halt auch ja, ja. so ein bisschen
0: raus. Ganz eine Freude, die dann peinlich erzählen müssen, dass sie gerade ah. so viel haben oder so. Genau. Ja. Und das geht irgendwann nicht genau. mehr. Ja. Was, welchen Wohnungsteil habt ihr denn jetzt oben noch behalten?
1: Die Wir hatten ja eine Zweizimmerwohnung, also eine Einzimmerwohnung bzw. ein Studio und die Zweizimmerwohnung ist vermietet. Und diese Einzimmerwohnung, also das große Zimmer mit 30 Quadratmetern, das haben wir noch.
0: Und das ist jetzt was?
1: Das ist jetzt das Arbeitszimmer-Musikstudio von meinem Mann. Ah okay. Das war dann quasi sein großer Wunsch, der jetzt in Erfüllung geht, dass er mal ein Musikstudio kriegt, was er sich dann einrichten kann. Irre. Und, ja. Wo ich sehe ihn jetzt quasi auch nicht mehr. Ja. <lacht> <lacht> Auch dieses Problem hat sich mit dieser Wohnung <lacht> gelöst.
0: <lacht>
1: Nein, das ist gemein.
0: Ja, aber ich, ich, äh, mir lag es auch auf der Zunge und ich habe mich nicht getraut.
1: <lacht> Nein. Genau, also so, so das ist die Geschichte von der Wohnung. Ähm, ich gehe jetzt auch unter die Balkongärtner. Also die Balkone stehen mittlerweile voll mit Pflanzen. Das macht mich sehr glücklich. Ähm,
0: und, Gebe zu, ich ähm, habe nur da so das ein oder andere Foto gesehen. Genau.
1: <lacht> Seitdem gibt es auch in meinem Instagram-Stream, glaube ich, fast ausschließlich Bilder von irgendwelchen nah aufgenommenen Himbeeren und heranwachsenden Erdbeeren und.
0: Ja, außer ihr grillt ja. gerade wieder Pizza. <lacht>
1: genau, und einen Grill haben wir jetzt halt auch. <lacht>
0: ja.
1: Also wir haben halt, und das ist auch ganz witzig, es sind halt vier Balkone. Das ist auf jeder Etage so, nur wir haben halt Teamwohnungen, die, die über die gesamte Etage geht, also alle anderen haben halt zwei Balkone, wir haben dadurch vier. Und das Groteske daran ist, das ist mir irgendwann erst, also es ist mir relativ schnell aufgefallen, aber halt nicht sofort, ich musste darüber ein bisschen nachdenken. Wir haben eigentlich, also wir haben eine exakt eine Fensterbank in diesem, in dieser ganzen Wohnung, weil alle anderen Fenster im Prinzip also das, der eine Teil der anderen Fenster ist halt die Tür zum Balkon <lacht> da hat man halt keine Fenster da muss man ja raus und was immer da dran hängt ist halt so ein Boden genau bodentiefes Fenster neben der Balkontür und da sind halt auch keine Fensterbänke, weil das Fenster geht ja bis zum Boden das ist am Anfang ein bisschen komisch weil man ja gewohnt ist, Sachen irgendwo abzustellen auf irgendwelchen Fensterbänken das geht jetzt halt nur noch auf einer und sonst kann man es nur immer auf diesem Vorsprung vor der Balkontür irgendwie noch Sachen abstellen, was dann aber auch ein bisschen unpraktisch ist. Weil erstens sieht es nicht so schön aus und zweitens stolpert man im Zweifelsfall drüber.
0: Wir haben hier, fällt mir dabei auf, überraschenderweise auch keine einzige Fensterbank. <lacht>
1: <lacht> 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 da muss man da mal drüber nachdenken.
0: Ja, warum eigentlich nicht? Wann, wann werden denn nicht. Fensterbänke eingebaut? Weil ja, man braucht sie ja tatsächlich, also wir haben jetzt nicht lauter bodentiefe Fenster, aber aber die hören dann halt da auf, weil dann da die Heizung drunter ist, beispielsweise. Und, normalerweise, Und da ist jetzt nichts
1: zum Abstellen.
0: Nee. Hm. Ja, genau.
1: Das hat wir halt oben. <lacht> Da hat man dann geht so ein Fenster zu Ende, dann kommt eine Fensterbank, dann war bei uns tatsächlich teilweise noch die Heizung drunter, aber da war halt eine Fensterbank. Vielleicht davor, baut man oder?
0: Fensterbänke immer, um darunter die Heizung zu haben, damit sie auch so ein wenig versteckt ist äh, und man nicht äh, mit der Heizung irgendwie äh, leben muss. Ich weiß es gar nicht so genau. Sehr interessante Frage. Wann, <lacht> <lacht> wann werden, äh, könntest du zur ich Architektin gerade runtergehen? <lacht> und mal du
1: müsstest eigentlich mal jemand zu dir einladen. Das stimmt. Ich
0: ja. <lacht> genau. das, wäre, das wäre sehr meta, eine Home-Story bei mir, die jemand anders erzählt. Ja, sehr schön. Ja,
1: ja. jetzt wohnen wir, jetzt sind wir umgezogen, äh, haben jetzt ähm, ja, eine Wohnung mehr im gleichen Haus, was ja auch Vorteile hat. Deswegen war die Kaufentscheidung halt auch so einfach. Also wir mussten natürlich grob gucken, dass uns das gefällt <lacht> und dass wir da jetzt auch nicht, also dass die jetzt auch nicht komplett verwohnt ist oder wie auch immer, das war halt überhaupt nicht der Fall, im Gegenteil. Und ähm, wir mussten ja sonst nicht überlegen. Wir wohnen ja hier schon vier Jahre.
0: Stimmt, da, da fällt so ein Teil irgendwie weg bei der Entscheidung. ne
1: Wir wussten, wie die Hausgemeinschaft ist. Wir wussten, wie die Infrastruktur hier ist. Und ähm, das heißt, es ging halt nur noch um die Wohnung und nicht, wo sie ist, in welchem Haus sie ist. Ähm, und so weiter und so fort. Das waren ja alles Sachen, die mussten wir nicht nachdenken, weil die kannten wir ja selber schon. Dementsprechend war die Entscheidung halt relativ einfach.
0: Und mit jedem versteckten Lächeln von dir <lacht> ist auch <lacht> klar, äh, dass sie tatsächlich einfach war. weil es
1: Ja, tatsächlich. Also wir das ist auch echt so. Ähm, zu dem Kamin kann ich eben noch erzählen. Also wir hatten den noch nicht an. Weil das war, das ist jetzt wieder so eine Prokrastinationsgeschichte, die hätten wir am besten auch gleich irgendwie von irgendeinem Umzugunternehmen <lacht> machen lassen also, weil die können das nicht. Ich hatte Glück, dass zufällig gerade ein Schornsteinfeger kam, nachdem wir halt die Wohnung schon hatten, oder also zumindest als sie die Schlüssel schon hatten. Und den konnte ich dann halt ausfragen, weil ich kenne mich mit Kaminen ja auch nicht aus. Also ich weiß jetzt auch, es ist eine Feuerstelle und kein Kamin. Äh, der Unterschied ist, ob da was vor ist oder nicht. Also ein Kamin ist halt, wenn du die Tür zumachen kannst, mhm. mehr oder weniger, An eine Feuerstelle ist, wenn sie offen ist. Und ähm, man muss halt vor den Kamin, brauchst du halt, ich glaube nach vorne 50 cm und zur Seite 30 cm musst du halt irgendwie abdecken durch eine Glasplatte oder eine Metallplatte oder irgendwie sowas. Also einfach den Funkenflug. Ich meine, wenn du Kacheln hast, ist es egal. Wir haben jetzt nur mal ein Parkett da.
0: Genau. <lacht> das und, Holz äh, ist das störender ja.
1: Das eine ist, ähm, wir wollen natürlich jetzt auch nicht, dass da äh, Brandflecken drauf kommen. Aber äh, selbst wenn, wenn dann was passiert, ist halt die Versicherung <lacht> würde dann wahrscheinlich sagen, tja, selbst schuld.
0: <lacht> <lacht>
1: ähm, und äh, dementsprechend muss man halt da jetzt noch so eine Platte anbringen, was nicht so einfach ist, weil da noch so einen Vorsprung davor hat. Also man könnte jetzt nicht einfach eine, weiß ich nicht, einmal zwei Meter Platte kaufen und davor legen, sondern man muss diesen Steinvorsprung, der da jetzt halt ist, ähm, noch ausschneiden aus dieser Platte. Mhm. Was bei Leuten wie uns, die ja schon Probleme haben, ansonsten Lampen anzubringen, halt.
0: <lacht> es muss also, also ein Fachmann kommen.
1: Naja, wir, wir können das jetzt auch ausmessen und die müssen irgendwo hinfahren, nur wir müssen halt vorher recherchieren, wo fährt man dahin? dann müssen wir das halt ausmessen. Also es, ist ein, es ist so ein bisschen wie Post wegbringen, das dauert bei mir ja auch zwei Wochen länger, als wenn ich eine E-Mail schreiben kann, weil äh, vom Briefmarken suchen, kaufen bis äh, Umschlag holen, bis dreimal vergessen, den Briefkasten zu schmeißen, vergeht halt mehr Zeit, als wenn ich mich schnell hinsetzen kann und das abschicken kann. Und genauso ist es halt bei vielen anderen Sachen auch. Und ähm, wir haben das jetzt immer so gemacht, dass wir halt so Kerzen davor gestellt haben, das ist dann auch nicht schwanger.
0: Zum Glück ähm, geht es ja jetzt äh, in Richtung Sommer, dann ist das jetzt auch erstmal. Ja, kurz. genau. Äh, ist, die denn, ist denn die Feuerstelle irgendwie mit einem mit einem Rohr nach draußen?
1: Äh? Ja, ja. Also das ist äh, vollkommen funktionstüchtig. Also das habe ich mir dann halt auch bestätigen lassen. Ähm, wir müssen halt eigentlich nur vorne diese Platte machen und dann können wir diesen, dann muss man halt diese Kaminklappe aufmachen. Ähm, wenn man den Kamin benutzt und dann kann man den halt ganz normal nutzen.
0: Das heißt, das Haus das hat einen Kaminschacht und der ist aber nur von euch genutzt?
1: Der hört auch unter der Wohnung wohl auf, wenn ich das richtig verstanden
0: habe. Und den habt ihr ähm, aber oben in der Wohnung auch nicht?
1: Naja, den Schacht, wahrscheinlich könnte man da sogar einen Kamin einbauen. Ah, okay. Ähm, wurde halt nicht gemacht. Und es ist halt so, ich habe neulich noch mal mit der Verkäuferin gesprochen. Also nicht mit der, die uns jetzt die Wohnung gekauft, verkauft hat, weil die, sondern die, die uns damals auch die Wohnung oben verkauft haben. Und ähm, der gehörte ja, das Haus das war das Haus ihres Vaters, der auch Architekt war. Sie ist auch Architektin. Also sie ist Mitte 70 mhm. ähm, und hat das eben damals mit ihrer Schwester zusammen saniert äh, und verkauft komplett. Und die haben halt früher hier gewohnt. Und die Wohnung, in der wir jetzt wohnen, war die Wohnung ihrer Eltern. Mhm. Das heißt, die Eltern haben halt, oder der Vater hat dieses Haus gebaut und hat wahrscheinlich auch von Anfang an diese Etage als die eigene Wohnung verstanden. Und dementsprechend ist das wahrscheinlich deswegen ein bisschen die, die Elite-Wohnung, in diesem Haus. <lacht> Weil, ja, der halt damals hier drin wohnen wollte und sich das dann halt besonders schön gemacht hat. Es ist jetzt interpretiert, aber ich glaube, es ist nicht ganz weit weg von der Wahrheit.
0: Ja, vor allen Dingen bei so einem Architektenhaus. Also ähm, ich muss jetzt ja. über Elite, das ist gerade eh jetzt Elitewohnung in diesem Haus, äh, so darüber muss ich lachen. Ich
1: weiß gar nicht, wie Sie es genannt haben. Also die, wir hatten halt Handwerker hier und wir hatten die gleichen Handwerker hier. Ähm, die ist halt sehr korrekt, diese Architektin, die es verkauft hat. Also es ist nicht die, die jetzt hier wohnt. Wir haben also, irgendwie, dieses Haus ist umschwärmt von Architekten. Mhm. Ähm, und die, jetzt habe ich den Faden verloren dann, achso, die ist ja korrekt, genau und die hat uns halt damals auch so eine Liste mitgegeben mit den ganzen Handwerkern, die beim äh, beim Renovieren und so weiter eben da mitgemacht haben, <lacht> zuständig waren und es ist ganz praktisch, weil dann kann man sich halt schon mal aus der Liste erstmal so den ersten, man weiß ja auch nie genau, man braucht ja Handwerker nicht dauernd und dann hat man schon mal so eine Liste wo eigentlich alles draufsteht und man hat noch zusätzlich den Vorteil, dass die im Zweifelsfall das Haus auch schon kennen. Mhm. Und auch im Zweifelsfall sogar die Arbeit, die sie jetzt machen, schon mal gemacht haben. Und das ist, glaube ich, auch ein Vorteil. Und die hatten auch irgendeinen Namen für diese Wohnung, als das Haus renoviert wurde. Ich weiß nicht, ob sie sweet gesagt haben, aber <lacht> irgendwie in so eine Richtung ging das. Und... Ähm, ja, und das ist halt, ich hatte mich halt auch ein bisschen gefragt, der Boden, der da drin ist im Wohnzimmer, ist halt ein anderer als im Rest der Wohnung. Das ist halt dieses Stäbchenpaket und die Rest der Wohnung ist halt so ein neues Buchenpaket. Stäbchenpaket verlegt man ja nicht mehr, das wusste ich auch vorher nicht. Das ist, äh, einfach macht man, glaube ich, nicht mehr, weil es viel zu aufwendig ist.
0: Das ist auch geklebt worden, glaube ich, dann wahrscheinlich. Ja, also
1: genau. Und ähm, dieser Kamin, also Kriegst du ja dann auch noch Bilder, dann werde ich wahrscheinlich mal gucken, aber wahrscheinlich der Kamin wird wahrscheinlich dabei sein, <lacht> ähm, weil das ein, ein schönes Feature dieser Wohnung ist und das ist halt so eine Steinwand und Gott sei Dank halt nicht kitschig, sondern in so, sondern sehr cool eigentlich und ich glaube der Grat ist, der diese die Gratwanderung ist sehr, ähm, wie sagt man nochmal, eng oder, also es ist eine Gratwanderung, genau. was hinzukriegen. <lacht> Und ich hatte mich halt immer gefragt, wann die das gemacht haben, weil wir, weil ich nicht sicher war, ob die das vielleicht einfach bei dieser Renovierung 2009, 2010 gemacht haben oder ob das halt schon länger drin ist. Und ich habe dann halt mit ihr telefoniert und das ist halt alles, also ich glaube, der Küchenboden, der Wohnzimmerboden und diese Steinwand ist halt genauso, wie das damals Anfang der 60er war, wo sie das Haus gebaut haben. Was, glaube ich, auch ein, 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 ein Zeichen dafür ist, man muss immer gute Materialien nehmen, dann halten
0: die auch ewig. Also, dass, der, dass es eine Architektenwohnung ist und ein Architektenhaus und er sich eben dann auch noch selber eine schöne Wohnung mit all den Dingen zurechtgebaut hat, das ist auch ein toller Ratschlag, äh, den ich jetzt mitnehme. Genauso wie das äh, mal im Haus fragen, ob da jemand verkauft oder ob jemand kaufen möchte.
1: Genau, also das ist, glaube ich, wirklich ähm ja, sehr, sehr sinnvoll. Und man kann natürlich jetzt auch Architekten haben, aber ich meine, die meisten Häuser werden ja irgendwie von Architekten gebaut. Die Frage ist vielleicht, ob die da selber drin wohnen würden. <lacht> Und ähm, sie war, glaube ich, also diese ehemalige Verkäuferin, war halt auch sehr glücklich wohl insgesamt, um, weil sie halt früher auch, hier, also die Eltern haben hier gewohnt und dann haben sie halt oben in den beiden Wohnungen, irgendwie, ich weiß nicht genau, wie das aufgeteilt war, aber offensichtlich haben die beiden Schwestern dann auch da immer gewohnt oder übernachtet, wenn sie hier waren oder so. Also das ist jetzt ungefähr so die Konstellation, grob, wie sie halt auch damals war. Und ich glaube, das fand sie einfach so aus Nostalgiegründen sehr schön, dass das jetzt auch wieder so ist, außer dass halt eine vermietet ist, aber...
0: Das heißt, der langfristige Plan, auch der alten Architektin wäre, dass euch irgendwann das ganze Haus gehört.
1: Nee, ich glaube nicht. Das haben wir nicht vor. Und das reicht jetzt erstmal. Mhm. Ja, genau. Er bleibt ich für mich eigentlich nur, nicht, dass die anderen das verkaufen wollen, das ist mir jetzt auch neu.
0: Ja. Ich merke aber, ne, dann würdest du wieder zögern.
1: Nee, das ist ja auch, wir sind ja jetzt auch keine Millionäre, also das war jetzt irgendwie drin und ähm, wir hatten ja vorher, dadurch, dass die Wohnung sehr klein war, war das ja auch ähm, überschaubar, ähm, letztlich ist ja, das ist ja das interessante Prinzip, ob man jetzt mietet oder kauft, kommt ja geldtechnisch oft ungefähr aufs gleiche raus, mhm. ähm, aber irgendwann ist das auch mal gut.
0: Ja, was soll man mit dem ganzen Raum, ohne ihn dann wieder selber zu vermieten und dann äh, schließt sich der Kreis, habt ihr das Problem, dass ihr nicht genau. nur eine Mieterin äh, im, Haus, im eigenen Haus habt. Ja. ja. Bleibt für mich eigentlich nur eine Frage, welche Belohnung bekommt Emil?
1: Der kriegt der ähm, hat letztens schon nochmal Rodeo-Sticks bekommen. <lacht> Ähm, da habe ich mir jetzt noch keine Gedanken drüber gemacht. Ich sehe ihn leider auch nicht so häufig, weil ich ja meistens weg bin, wenn die Architektin hier ist, also beziehungsweise Emil E-Mail da ist. Ja. Weil ich bin ja auch nur Vollzeit berufstätig und ähm, sie ist halt nur da meistens, wenn, wenn ich halt im Büro bin. Also so oft sehe ich ihn
0: leider nicht. Ich glaube, daran musst du noch dringend arbeiten. Also irgendein Abonnement-Produkt äh, für diesen Hund, das wäre äh, das Mindeste, was irgendwie da gehen müsste. Ja, Außer Rodeo-Sticks, so. was auch immer das sein mag. Das ist,
1: die, die hießen so. Es ist halt das Problem, wenn man selber keine Tiere hat, aber sehr gerne Tiere mag und dann von drei Haustieren im Haus weiß und dann im Supermarkt vor der Tiernahrungs äh, sich steht, dann kann das schon mal passieren, dass man aus Versehen irgendwie eine eine Kiste von solchen Katzenleckerlis und zwei Hundeknochendinger mitnimmt und die dann halt verteilt im
0: Haus. Aber wieso Rodeo?
1: Die heißen so, das weiß ich nicht. Also ich, das die, ich, was war das? Wie heißen die die Marke? Ähm, ah, ich komme jetzt nicht drauf. Also eine von diesen Hunde mal, ich glaube die so mit den orangenen Dingern da. Guck mal demnächst, wenn du im Supermarkt bist, im Regal.
0: Nach Rodeo-Sticks.
1: Rodeos ich ich das sind nicht so Kaugnochen-Dinger, die so ineinander verzwirbelt sind.
0: Und wenn ihr auch, dabei fällt mir ein, es gab noch nie eine Homestory mit einem Tier. Wenn ihr eine Homestory mit einem Tier zu erzählen habt, dann meldet euch doch bei mir unter podcast.homestories.de. Und äh, vielleicht reden wir dann demnächst mal etwas ausführlicher über Rodeo-Sticks. Anne, es ist unerträglich, ich muss hier aufhören, weil äh, so viel Glück, wie du ausgestrahlt hast, das ertrage ich das ist nicht. Ja.
1: Nee, es ist auch ganz furchtbar.
0: Ich danke dir. <lacht> Bis ich zum nächsten auch. Mal. <lacht> Tschüss. Ja, mal gucken. <lacht> 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 Tschüss.